0: È un po' di giorni che ho in mente mente questo tema, tema di riflessione, che è un tema tutto sommato semplice per alcuni versi e tutto sommato incredibilmente complicato per tanti altri. Ed è questo. Noi che cosa siamo? Le altre persone che cosa sono? Quando vediamo una persona, quando vediamo noi stessi, che cosa vediamo? Inizialmente noi vediamo, prima di cominciare la pratica, come spesso dice il Buddha per chi non è addestrato nel, nel Buddha Dharma, quello che vediamo è una cosa apparentemente stabile, un corpo stabile, Non è che si trasforma esattamente davanti ai nostri occhi, se non muovendosi. C'è una personalità che sembra stabile, una mente che sembra stabile. Ma un po' che già nella nostra cultura occidentale ormai tutto questo è stato messo abbondantemente in discussione e l'ho cominciato a fare anche il Buddha quando ha detto andiamo a spezzettare quello che vediamo il corpo non è nient'altro che una pila di aggregati, cose messe insieme, ammucchiate che poi a un certo punto però perdono sostanza si rompono, si disperdono la mente altrettanto, questo quacervo dei, dei cinque Kanda, in parte, in parte corpo, e con il contatto arriva la sensazione, la percezione, i pensieri e la coscienza di quello che abbiamo percepito. E tutto questo però è talmente poco stabile che cambia continuamente nella nostra mente. salvo poi voler rifuggire da questo cambiamento continuo e attaccarci per tenerci fermo un pensiero, per tenerci ferma una sensazione. Ed è come quando ascoltiamo una lingua straniera e non capiamo bene la parola e cominciamo a pensare avrà detto questo o quell'altro? Avrà detto una parola o l'altra e mentre facciamo questi pensieri l'altra persona continua a parlare e noi ci perdiamo tutto quello che dice ci siamo scollegati dal mondo il Buddha addirittura ci dice guarda che il tuo corpo lo puoi scomporre lo puoi scomporre in terra, in acqua in fuoco, in vento La parte stabile, la parte liquida che compatta tutte le cose, il calore del fuoco che tiene vivo il corpo, tiene tiene la vita in vita, il vento, i cambiamenti, i movimenti, le energie interne. E poi alla fine diventa come con un gioco della Lego. Noi vediamo una bellissima automobile della Lego. Poi prendiamo e possiamo però smontare tutti avanti i vari pezzettini. E ridiventa una scatola piena di, di pezzi. Non c'è più nessuna automobile. E poi magari con l'automobile la prendiamo quello che era un'automobile e ricostruiamo invece la torre Eiffel. E poi la distruggiamo ancora e la ricostruiamo e diventa un cagnolino e quindi cos'è precisamente quello che vediamo quando vediamo una persona esiste innanzitutto la persona possiamo dire che noi esistiamo in questa forma possiamo dire che le altre persone esistono Spesso qui, nell'insegnamento, si dice che possiamo lavorare a un livello convenzionale, a un livello di Dharma profondo. Non c'è persona, non c'è forma, non c'è niente. Però a livello convenzionale possiamo dire questo è un corpo, questa è una mente, questo sono io, questo è il mio pensiero. Ed è un modo anche per poter vivere con con le altre persone però in realtà il Buddha ci invita a fare questo lavoro che è del tutto rivoluzionario che è quello di dire non è che niente niente sei come quella macchinina della Lego non è che quella che tu pensi che sei una macchinina che funziona poi però se prendi i pezzi e li scompongo diventi un cagnolino o la torreffella o proprio niente del tutto rimani dentro la scatola con tutti i pezzi buttati a caso e allora se è così che cos'è questa persona? noi crediamo veramente a questa cosa che ci dice il Buddha non è facile da, da sostenere se mi tocco sento le ginocchia sono molto dure penso alla mia storia penso a tutto quello che ho vissuto tutto quello che ho fatto ancora i miei desideri per il futuro poi però vedo che Sono in un processo di cambiamento continuo. Ed è un po' come entrare in un fiume. Eraclido diceva che se si mettono i piedi dentro al fiume non non si sarà mai bagnati dalla dalla stessa acqua. Un suo allievo ha detto, addirittura, se si mettono i piedi in un fiume non si sarà nemmeno bagnati dallo stesso fiume. Ma la verità è che non possiamo mettere due volte i piedi nello stesso fiume perché i piedi anche saranno saranno cambiati. Il cambiamento dove finisce, dove comincia? Quando è cominciato il cambiamento del nostro corpo, della nostra mente? Nell'embrione? Bah! Per arrivare all'embrione ci saranno state cause e condizioni per arrivare in quell'embrione. L'embrione senza mente. Senza quasi niente. Dopo un po' cominciano a crescere i pezzi del corpo. Dopo un bel po' comincia ad arrivare una cosa molto primitiva, il sistema neurale. Si nasce, è lì che comincia il cambiamento. Come è cominciato prima? Cambiamo in tutta la nostra vita e poi a un certo punto moriamo. È lì che si ferma il cambiamento. La mente che fine fa? Il corpo è facile. Se andiamo a un museo archeologico possiamo vedere le mummie degli egiziani. Se abbiamo visto un cadavere sappiamo bene che il corpo cambia continua e ridiventa davvero terra humus è là che è finito il cambiamento o siamo solo i pezzi della Lego non c'è mai stato veramente un'automobile non c'è mai stata veramente una torre Eiffel o un cagnolino perché erano semplicemente aggregazioni momentanee. Quanto ci crediamo davvero a questa cosa? E poi c'è un altro punto che è ancora più straniante, ancora più doloroso da osservare. Perché se è vero che siamo cambiamento, se è vero che siamo solo questi pezzi della Lego e vengono rimontati in un modo o nell'altro e anche gli stessi pezzi della lego saranno pezzettini della lego atomi energia che si riuniscono per un po' allora perché ci preoccupiamo della morte nostra della morte delle persone in fondo non è nient'altro che un corpo che sta cambiando che cambierà mai se una persona muore a 100 anni, a 70, a 50, a 10 anni, a 3 anni, a un mese. Per chi ci preoccupa? Se è vero che siamo completamente cambiamento, perché ci preoccupiamo della morte? Perché ci preoccupiamo del dolore? E perché il Buddha insegna la compassione? Se siamo tutto un misto con l'universo, se noi siamo l'universo, l'universo è noi, perché c'è compassione? A che serve? Anni fa mia madre era già anziana, già molto anziana e fu operata perché non se ne poteva fare a meno, quindi si tentò, diciamo, di risolvere una brutta malattia con un'operazione. L'operazione andò fra l'altro anche molto bene. Però la sera andai a trovarla e scoprì una cosa che mi sconvolse completamente, che lei mi raccontava che stavo in una stanza d'ospedale con altre persone, c'erano degli altri letti, c'erano i medici, gli infermieri però invece lei aveva una specie di allucinazione in cui pensava che c'erano delle persone che stavano distruggendo che lei stava a casa sua delle persone che stavano distruggendo questa casa stavano distruggendo casa sua che aveva costruito lei con le sue mani per rubarle tutti i soldi io gli dicevo guarda mamma non, non è così non... e a un certo punto mi guardò e mi disse ah, anche tu fai parte di questa congiura io mi sentii morire in quel momento all'epoca non lo sapevo poi dopo l'ho scoperto che le persone anziane quando vengono operate spesso hanno questo tipo di allucinazioni questo tipo di, di reazioni chiaramente ognuno a modo suo ma comunque c'è c'è la mente che parte c'è la mente che parte perché nel corpo durante l'operazione si sviluppano delle sostanze e queste sostanze rendono il cervello estremamente poco stabile tant'è che lo raccontai a un mio amico e mio amico un paio di mesi dopo anche il padre fu operato anche lui ebbe la stessa, lo stesso tipo di problema di allucinazione naturalmente il giorno dopo questa allucinazione era passata era un'allucinazione quella di mia madre questa di queste persone che stavano distruggendo casa io sapevo che era un'allucinazione, sapevo che non era una cosa vera, sapevo che non era nulla di reale. Eppure chiaramente sentivo il dolore, sentivo la sofferenza e quindi ho cercato in tutti i modi di placare questo dolore questa sofferenza. Dolore e sofferenza basati sul nulla, basati su una cosa che non esiste. Eppure la compassione si applica anche quando sappiamo esattamente che la cosa non esiste. Perché sappiamo che quella persona pensa che sia sia vera. Vediamo persone uccise. Possiamo anche sapere esattamente che quelle persone sono i pezzetti della lego che si ricompongono e quella persona morta domani sarà qualcos'altro di quella persona che è morta magari prima di nascere ancora già qualcos'altro però la compassione si applica comunque anche se sappiamo che è un micciaditti una scorretta opinione, uno scorretto punto di vista E anzi, proprio perché sappiamo che c'è questa visione scorretta, dobbiamo portare maggiormente allora la compassione, la compassione in quel punto per cercare di alleviare questa sofferenza che può essere alleviata soltanto dalla saggezza, soltanto dalla conoscenza diretta. e per far questo dobbiamo portare la coscienza in noi la conoscenza in noi la saggezza in noi è come se riempissimo un vaso un vaso di carboni mettendoli dentro al vaso i carboni la luce non si vede più sono accesi, infuocati ma la luce non si vede più finché a un certo punto questo vaso non si spacca non si libera e allora la luce, il fuoco dei carboni risplende ancora. Era tenuto nascosto dalle pareti del vaso, e a un certo punto, anche il vaso si è liberato. Dobbiamo stare molto attenti a bilanciare, a bilanciare questa visione del non sé, che non c'è un sé stabile, non c'è un sé permanente, anatta. Dobbiamo bilanciare la visione che tutto è in continuo cambiamento, a Dobbiamo bilanciarlo con il riconoscimento che comunque c'è qualcuno, c'è qualcosa che prova sofferenza, insoddisfazione, irriquitezza, prova ducca. E se manca la compassione, se manca la voglia di soccorrere queste persone, se manca la voglia di fare qualche cosa... È difficile che siamo veramente in contatto con queste altre persone, con questi altri esseri. Questa saggezza è la saggezza di un medico che cura, di chi sta su una barca e soccorre tutti quanti i migranti che sono finiti in acqua. E anche se è un pienamente illuminato, anche se sa che in fondo non sono nient'altro che onde passeggere. Il Buddha ci dice addirittura che tutto il mondo è come, è come la schiuma del mare, che dopo un po' va via, è come la bruma che appena arriva il sole va via. Eppure il Buddha per 45 anni ha camminato, ha camminato dovunque in India portando il suo messaggio dando retta a tutti a chiunque perché? tanto lui lo sapeva che lui era come bruma i cinque asceti che erano lui erano come bruma tutte le persone che ha incontrato non hanno nient'altro che una cosa passeggera allora perché? perché ha fatto tutta questa fatica perché non si è fermato un attimo dormendo a terra mangiando soltanto quello che gli veniva offerto perché la saggezza fa vedere la sofferenza la saggezza di fronte alla sofferenza non può che risuonare e voler portare altra saggezza ed è per questo che il Buddha è definito oceano di compassione. E quindi se noi pensiamo di vedere Anatta, Nicha, nelle altre persone, il cambiare, la non stabilità, ma non abbiamo sviluppato compassione, la capacità di toccare il dolore, di toccare quella forma, quella forma d'onda in quel momento, abbiamo veramente travisato travisato tantissimo il messaggio del Buddha che è un messaggio profondo un messaggio profondo che ci cambia radicalmente la vita però questo non vuol dire che poi tutte le altre vite non contano niente e così quando di fronte a un genitore a un amico a un'amica vediamo la sofferenza non possiamo che cercare di lenirla anche se sappiamo che quella sofferenza è mal creata, mal posta e quella pratica di respiro in respiro conterà sempre di meno se quella persona è il nostro genitore il nostro compagno di vita la nostra compagna di vita un amico, un'amica o un perfetto sconosciuto Perché è vero, come dice il Buddha, che siamo come la spuma sulle onde del mare. Ma a un certo punto il mare diventa noi stessi e noi diventiamo un oceano, un oceano di compassione a nostra volta. È una cosa che possiamo sviluppare giorno dopo giorno. Giorno dopo giorno lavorando su di noi vedendo quello che è saggezza e quella che ancora non è saggezza facendo un passo avanti e dieci passi indietro ma sapendo che c'è qualcuno che questo processo l'ha fatto e questo oceano di saggezza ci ha donato anche la saggezza del Dharma e noi non possiamo far altro che accogliere il Dharma e restituirlo restituirlo a tutte le persone, a tutti gli esseri che incontriamo Questa è una cosa che va veramente molto meditata, perché è un tema duro, è un tema che fa male al cuore se andiamo a toccarlo. Per cui il mio consiglio è chiederci perché soffriamo quando vediamo le altre persone che soffrono. Facciamo bene? Facciamo male? E possiamo meditare su questo, perché questa meditazione sicuramente ci scuoterà, ci scuoterà dall'interno. e talvolta gli alberi da de frutta devono essere scossi per lasciar cadere i frutti e crescere meglio con l'augurio che anche noi possiamo dare tanti frutti e diventare un oceano un oceano di terra un oceano di saggezza un oceano di compassione ringrazio il Buddha ringrazio tutti i maestri e tutte le maestre che ho incontrato ringrazio la possibilità di avere delle persone generose che vogliono parlare di Dhamma, ascoltare il Dhamma. E auspico che tutti noi possiamo ascoltare il Dhamma e parlare di Dhamma a tutto l'universo. Grazie.